0: Herzlich willkommen beim Webinar Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist und ja, dich bereichern lassen willst von der gewaltfreien Kommunikation und auch erfahren willst, wie kann das dein Leben mit deinen Kindern friedlicher machen, harmonischer, schöner, aber auch intensiver. Ja, also Wir ja, kommen auf eine ganz andere Ebene, wenn wir wirklich verstehen oft, was hinter einem Konflikt steht. Ja, ich gebe dir jetzt in dem Webinar einen Einblick in die gewaltfreie Kommunikation und ähm, möchte dir auch in, äh, ja, die wichtigsten Komponenten der drei, der gewaltfreien Kommunikation vorstellen und du wirst dadurch erfahren, wie Konflikte ihren Schrecken verlieren. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Dagmar Gericke und ich unterstütze Eltern dabei, in eine tiefe Verbindung mit ihren Kindern zu kommen. Und zwar ohne, dass sie dafür ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Das geschieht, indem du verstehst, um was es in einem Konflikt wirklich geht. Und zwar bei dem Kind und bei dir und was es braucht, um ihn zu lösen. Du bist hier am richtigen ort wenn du mama oder papa bist und friedvoll mit deinen kindern leben willst aber im alltag an deine grenzen kommst und wenn du bereits ahnst dass eine achtsame kommunikation der schlüssel zur lösung vieler konflikte ist du aber noch nicht weißt wie du sie umsetzen sollst und wenn du bereit bist bei dir selbst anzusetzen und die Verantwortung für deine eigene Kommunikation und dein Verhalten zu übernehmen. In dem Wissen, dass jede Veränderung, die wir uns wünschen, von uns selbst ausgeht. Du bist hier nicht am richtigen Ort. Auch das möchte ich erwähnen. Wenn du eine Methode kennenlernen willst, mit der die Kinder endlich machen, was du willst, und wenn du nicht bereit bist, die Verantwortung für dich und selbst und dein Handeln zu übernehmen. Du bist ja auch nicht am richtigen Ort, wenn du der Überzeugung bist, das Problem sind die anderen, die Kinder, der Partner und so weiter. Und würden die sich anders verhalten, dann gäbe es keinen Streit. Und du bist ja auch nicht am richtigen Ort. Wenn du äh, dieses kostenlose Webinar anschauen möchtest, das kannst du natürlich gerne. Also ich lade dich ein, wirklich alles auch jetzt hier zu, ja, die, alles, was ich dir geben kann, dir anzuschauen. Aber wenn du dann, ja, vielleicht enttäuscht oder verärgert bist, wenn ich dir am Ende des Webinars die Möglichkeit gebe, dich mit mir zusammen in einem Online-Kurs auf den Weg zu begeben, um mehr Frieden und Leichtigkeit in dein Familienleben zu bringen. Denn ich möchte dich natürlich nicht einfach stehen lassen am Ende des Webinars, ja, sondern dir auch zeigen, wie du weitergehen kannst. Die gewaltfreie Kommunikation ist ein Weg. ja, Der ist nicht in einem Webinar zu Ende. Das Webinar kann dich einladen, dich auf diesen Weg zu begeben. Ob du das dann am Ende mit mir machst oder mit jemand anders, das ist deine Wahl. Ich möchte dir einfach nur die Gelegenheit geben, diesen Weg mit mir weiterzugeben weiterzugehen. Und deswegen zeige ich dir das am Ende des Webinares. Jetzt geht's gleich los. Richtig ins Webinar hinein. Ich ja bleibe dabei und erfahre, was jetzt kommt. So, und jetzt steigen wir richtig ein in die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Ja, mein Versprechen an dich ist, ich werde dir so viele wertvolle Informationen zu diesem Thema wie möglich in diesem kostenlosen, etwas mehr als eine Stunde dauernden Webinar geben. Das, was du hier hörst, sind die wichtigsten Säulen für eine gelingende eltern kommunikation Und nichts davon basiert alleine auf Theorie. All das habe ich nicht nur in meinen Ausbildungen erfahren, sondern ich lebe es selber mit meinen Kindern und gebe es in Coachings und Kursen weiter. Ja, und dafür bitte ich dich, dass du dich wirklich darauf einlässt, was du hier hörst. Auch wenn manches von dem für dich noch ungewohnt erscheint dass wir uns alle mit Respekt und Wertschätzung behandeln und dass du Stift und Papier gezückt hast, damit du dir Notizen machen kannst, wenn du etwas festhalten willst von dem, was du hörst. Ja, das ist total wichtig. Sorge für eine stabile Internetverbindung. Wenn es gerade schwächelt, kann es sein, dass es eben ist, weil noch Facebook geöffnet ist, das zieht viele Daten oder irgendetwas anderes. Am besten alles andere ausschalten und dann geht es meistens besser. Ich möchte dir als erstes ein kleines, mit dir ein kleines Quiz machen. Und zwar Marshall B. Rosenberg war ja der Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Und ich frage dich, welcher Satz über Marshall B. Rosenberg ist nicht wahr. Erstens, Marshall war bereits als Kind äußerst friedlich und war deshalb bei seinen Mitschülern sehr beliebt. Zweitens. Marshall verstrickte sich in seinen jungen Jahren in zahlreiche Schlägereien und war infolgedessen oft im Krankenhaus. Und drittens, Marshall wuchs in einem Elternhaus auf, in dem Werte wie Einfühlsamkeit und Unterstützung von Armen gelebt, aktiv gelebt wurde. Schreib mal in den Chat, was du denkst, welcher Satz über Marshall B. Rosenberg, den Begründer der gewaltfreien Kommunikation, ist nicht wahr. Eins, zwei oder drei. Ja, gleich kommt die Auflösung. Überlegst noch nochmal kurz, was war nicht wahr? War er äußerst friedlich? Hat er sich in viele Schlägereien verstrickt oder lebte, lebte er in seinem Elternhaus mit äh, Werten wie Einfühlsamkeit, Unterstützung von Armen? Ja, schreibt in den Chat. Und gleich kommt die Auflösung. Falsch ist A. Marshall B. Rosenberg wurde aufgrund seiner jüdischen Religionszugehörigkeit geärgert und verprügelt. Und als Schutz legte er sich ein einschüchterndes Auftreten zu und war in zahlreiche Schlägereien verwickelt. Ich finde das deswegen so ähm, wichtig, das zu erwähnen, weil es zeigt, dass egal auch was unsere Vergangenheit ist, wir können einen neuen Weg gehen. Auch Marshall Murosenberg war nicht von Anfang an ein friedlicher Mensch. Er hat auch immer sehr offen ja, über die äh, inneren Konflikte oder auch äußeren Konflikte gesprochen, die er in seinem Leben erlebt hat. Ja, Und deswegen möchte ich dir das als Ermutigung auf, äh, mitgeben. Falls du gerade selbst mit dir haderst, auch vielleicht mit dem, was deine Geschichte ist, du kannst neu starten. Ja. Marshall B. Rosenberg wurde 1934 in Ohio geboren und er erlebte als Neunjähriger in seiner unmittelbaren Nachbarschaft Rassen und Ruhen, bei denen Dutzende von Menschen starben. Und damals äh, musste seine Familie, äh, ja, über einen längeren Zeitraum hinaus äh, gar nicht aus dem Haus gehen, weil es so gefährlich war. Und er erlebte eben, wie bereits auch ich schon geschildert hatte, aufgrund seiner jüdischen Religionszugehörigkeit, Diskriminierungen. Und er war als Jugendlicher in zahlreiche Schlägereien verwickelt und baute sich als Abwehr eben dieses einschüchterne Auftreten ein. Und er war auch oft deswegen im Krankenhaus. Ja. Und in seiner Familie erlebte er zugleich eine große Einfühlsamkeit und Unterstützung von Armen. Seine Mutter, die hat immer wieder Menschen aufgenommen, die kein Zuhause hatten, Ja, teilweise zwei Jahre lang, obwohl sie selbst wenig Geld hatten. Er entschied sich dann, Psychologie zu studieren, und da setzte er sich immer mehr mit den Ursachen von Gewalt auseinander. Er fragte sich, was macht Menschen gewalttätig, auch aufgrund seiner eigenen Geschichte. Er wurde stark beeinflusst von dem Psychologen Carl Rogers, dem Begründer der klientenzentrierten Gesprächsführung. Ja, also so, äh, auf Carl Rogers äh, rufen sich ganz, ganz viele äh, ja, Richtungen, die eben Empathie mit einbeziehen. Wurzenberg arbeitete als klinischer Psychologe, doch ihn beschäftigte weiterhin die Frage, was brauchen Menschen, um glücklich zu leben? Also Er wollte nicht nur äh, ja, äh, Krankheiten behandeln, psychische Krankheiten, sondern auch dazu beitragen, dass Menschen einfach zufriedener leben können, dass sie harmonischer leben können. Ja? Dass sie vor, vielleicht gar nicht erst dorthin kommen, dass sie eine psychische Krankheit haben, sondern bereits im Vorfeld dazu beitragen, dass wir ein besseres Leben führen können. Und seit den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte er Trainingsformen für eine einfühlsame Sprache und für ein unterstützendes Miteinander. Ja, das war dann der Weg für ihn, um ihm dazu beizutragen, dass ja, wir als Menschen uns auch weiterentwickeln. Und 1983 stellte er sein Modell erstmalig in einem Buch der amerikanischen Öffentlichkeit vor. Bis es nach Deutschland kam, dauerte es dann noch eine Weile. Also er reiste in den 90er Jahren erstmalig nach Deutschland. Und damals bildeten sich dann bereits viele Übungsgruppen für die gewaltfreie Kommunikation. Und ich glaube, 2001 ist dann sein Buch in Deutschland erschienen, erstmalig erschienen. Ja, und dann wurde es immer und immer bekannter. Nochmal kurz zu mir. Wer bin ich eigentlich, Ja, die das dir hier erzählt? Vielleicht kennst du mich noch nicht. Einige mögen mich schon kennen. Aber ich möchte nochmal mehr über mich erzählen und warum ich eigentlich zur gewaltfreien Kommunikation gekommen bin. Also, mein Name ist Dagmar Gericke. Ich selbst bin Mutter von vier Kindern im Alter zwischen 8 und 28 Jahren. Und ich lebe mit meinen zwei Jüngsten und meinem Mann in Berlin. Meine Reise in die gewaltfreie Konfliktbewältigung in der Familie begann mit Thomas Gordon, der bereits in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen Bestseller zu diesem Thema schrieb. Das heißt in Deutsch, die Familienkonferenz kann ich auch wirklich empfehlen, mal zu lesen. Und er stellt da auch eben Methoden vor, wie wir Konflikte äh, so lösen können, dass es keine Gewinner und keine Verlierer gibt. Und das Interessante ist, Thomas Gordon hatte denselben Lehrer wie Marshall B. Rosenberg. Sie beide berufen sich auf Carl Rogers. Inzwischen arbeite ich seit äh, einigen Jahren als Elterncoach und Kommunikationstrainerin und bin außerdem Theaterpädagogin. Also im Grunde seit äh, 1995 arbeite ich in der Elternbildung. Ja, wie bin ich denn jetzt zur gewaltfreien Kommunikation gekommen? War ich schon immer friedlich? Nein, ich hatte als Kind einen jezornigen Vater. Ohne Impulskontrolle. Also ja, äh, mit ihm zu leben war wie das Leben am Rande eines Vulkans. Also wir wussten eigentlich nie, wann er explodiert. Und äh, ich war dadurch auch sehr angespannt, wenn er immer in meiner Nähe war. Und darunter hatte ich als Kind sehr gelitten. Und ich wollte mit meinen Kindern anders leben. Das war mir ganz klar. Ich wollte nicht, dass meine Kinder äh, so aufwachsen wie ich aufgewachsen bin. Ich hatte in meiner Mutter ein wirklich gutes äh, Vorbild. Sie war nämlich da ganz anders. Und ich habe übrigens Thomas Gordon äh, durch sie kennengelernt, weil sie dieses Buch in ihrem Bücherregal hatte. Sie war Erzieherin und hatte von, äh, ja, einen sehr liebevollen, achtsamen Umgang mit Kindern. Und ich hatte wirklich dieses äh, Spannungsfeld zwischen beiden, ja, zwischen, äh, ja ein sehr jähzornigen, wütenden Papa, Vater und eben dieser äh, Mutter äh, die friedlich und sehr sehr liebevoll und achtsam war und die Kinder einfach so angenommen hat wie sie waren ja ich hatte von beiden was mitbekommen und ich habe mich von Anfang an als recht junge Mutter äh, ich bin ja auch junge Mutter geworden mit dem Thema Kommunikation in der Familie auseinandergesetzt doch dann als ich dann selber Kinder bekam ja als meine Kinder größer wurden ja Merkte ich, zwischen Theorie und Praxis gibt es einen Spalt. Und der forderte mich heraus, nämlich, ja, äh, ja, dieser Vorsatz, ich will friedlich mit meinen Kindern leben, ich will die Konflikte friedlich lösen, ich will nicht explodieren. Und meiner selbst aufkommenden Wut in einen Konflikt, ja, was mache ich damit, ja. Inzwischen bin ich ja selber Mutter von vier Kindern, im Alter zwischen 28 Jahren, und habe einen Weg gefunden. Und die gewaltfreie Kommunikation hat mir dabei unglaublich geholfen. Ja, für mich war so ein äh, eine Zeit, in der ich wirklich dann die gewaltfreie Kommunikation nochmal entdeckt habe. Und da auch äh, intensiv eingestiegen bin, war die Zeit, als mein ältester Sohn auf die Oberschule gekommen ist. Und nach einer recht entspannten Grundschulzeit war es Ganz, ganz schwierig für ihn. Also er ist gemobbt worden, er ist ein sehr sensibles Kind. Und äh, weil er einfach, er war, äh, ja er hat alles hinterfragt. Und das war eine schwierige Zeit, auch weil sein äh, Klassenlehrer gefehlt hatte. Der war über Monate lang krank und wir hatten keinen Ansprechpartner für die aufkommenden Probleme dort. Und das war eine sehr, sehr belastende Zeit damals für uns alle. Und damals besuchte ich das erste Seminar in gewaltfreier Kommunikation. Und das hat mir unglaublich geholfen. Nicht nur mit den ja, äh, Belastungen meines Sohnes umzugehen und auch wie wir das versuchen können zu lösen, sondern auch mit dem, was in mir vorgegangen ist. Ja, mit dem, äh, dass ich ja so gern meinem Sohn helfen wollte und mich oft hilflos gefühlt habe. Ja, mit meinen Gefühlen umzugehen und Strategien zu finden. Und da seitdem habe ich den Weg der gewaltfreien Kommunikation auch nicht mehr verlassen. Also ich habe Immer mehr Seminare und Ausbildungen gemacht und ähm, Intensivstrainings, Jahrestrainings. Und ich möchte gerne auch dir weitergeben, was ich da erfahren habe. Ja, die gewaltfreie Kommunikation. Es gibt sogenannte Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation. Die möchte ich dir jetzt vorstellen. Die erste: Menschen tragen gerne zum Wohlergehen anderer bei, wenn sie es freiwillig tun können und sie kein eigenes Bedürfnis daran hindert. Ja, und das ist etwas, was natürlich oft der Sichtweise, die die Gesellschaft gegenüber Kindern hat, entgegensteht. Ja, die ist ja: Kinder wollen eigentlich nur, äh, sind egoistisch oder wollen einfach nur tun, was sie wollen. Ja, aber in der gewaltfreien Kommunikation gehen wir davon aus, dass Menschen gerne zum Wohlergehen anderer beitragen. Und zwar bereits auch Kinder. Außer sie werden dazu gezwungen eben, ja. Oder sie haben ein eigenes Bedürfnis. Und da kommen wir dann wieder zu den Bedürfnissen. Alle Lebewesen haben Bedürfnisse. Und jede Handlung ist der Versuch, ein Bedürfnis zu erfüllen. Auch Handlungen, die wir manchmal nicht verstehen. Ja. Auch Handlungen, die, äh, äh, ja, wenn auch auch die Handlungen, wenn äh, dein Kind. Hand oder sein Geschwisterkind, auch diese Handlung ist der Versuch, ein Bedürfnis zu erfüllen. Das ist eine Strategie, die nicht zielführend ist. Und da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber erstmal ist es wichtig, dahinter zu schauen. Gefühle entstehen aufgrund von erfüllten und unerfüllten Bedürfnissen. Ja, also, das sind, also unsere Gefühle sind ganz, ganz wichtig. Und Konflikte entstehen auf der Strategieebene. Also eine Strategie ist der Weg, ein Bedürfnis zu erfüllen, aber nicht auf der Bedürfnissebene. Wie kann uns die GfK helfen im Familienleben? Die GfK kann helfen zu verstehen, was hinter der Handlung eines Kindes liegt. Denn Kinder brauchen Empathie und Verbindung und genau dabei hilft die GfK. Die GfK kann helfen vorwurfsfrei mit dem Kind zu sprechen. Also nicht mehr in diesem, äh, oh Mann, du bist ja so äh, schlampig oder kannst du nicht endlich mal auch dein Geschirr wegräumen und all diese ganzen Sachen. Du lernst andere Möglichkeiten, Wertschätzung auszudrücken, als durch Loben. Ja, Weil Lob verbraucht sich sehr schnell. Ja, das ist sogar auf den wissenschaftlichen wir müssen. Also sozusagen immer die Dosis erhöhen, damit derselbe Effekt erreicht wird. Du kannst die Kooperationsbereitschaft deines Kindes erhöhen, damit es besser also dass so, dass es einfach besser zusammenarbeitet. Die GfK geht von der Gleichwürdigkeit des Kindes aus. Ja, Also das die Bedürfnisse von uns allen gleichwürdig sind. Das heißt nicht, dass wir die Bedürfnisse unserer Kinder in jedem Fall erfüllen müssen. Ja, Und Die GfK ist nicht eine Methode, mit der dein Kind leichter macht, was du willst. Um nochmal zur Kooperation zurückzukommen. Kooperation bedeutet Zusammenarbeit. Ja, Dass wir also zusammenarbeiten. Und das beinhaltet erstmal die Fähigkeit des Erwachsenen, sich auf die Welt des Kindes einzulassen, ja, um auch herauszufinden, was hindert denn mein Kind an der Zusammenarbeit. Die Säulen der GfK, ja, also wie leben wir für GfK? Das ist empathisches Zuhören, Selbstempathie, ganz wichtig, nur wenn ich mich selbst nicht fühle, dann kann ich auch den anderen fühlen. Und authentischer und ehrlicher Selbstausdruck. Und daher helfen eben die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, auf die ich gleich noch eingehen werde. Die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, das ist einmal die Beobachtung, zum zweiten unsere Gefühle. Gefühle wahrzunehmen bei uns und beim anderen, Bedürfnisse erkennen und bitten auszusprechen. Ich gehe darauf jetzt nochmal genauer ein. Die Beobachtung... In der gewaltfreien Kommunikation unterscheiden wir zwischen einer Beobachtung und einer Bewertung. Und wir trennen die Beobachtung von der Bewertung. In der Beobachtung ist sozusagen, was habe ich gesehen, was habe ich gehört, was habe ich gesagt und getan. Beziehungsweise, was hast du gesehen, was hast du gehört, was hast du gesagt, was hast du getan. Ja, und äh, da, weil es da ja oft zu Missverständnissen kommen kann. Ich nehme mal als Beispiel, ähm, Mann, in deinem Zimmer sieht gerade schlampig aus. Da schlamp oh, sieht da ja schlampig aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Was würde aber eine Videokamera aufzeichnen? Eine Videokamera würde zum Beispiel aufzeichnen, da liegen äh, fünf verschiedene Kleidungsstücke auf dem Boden. Ähm, es liegt eine leere Chipstüte neben dem Bett. Es äh, liegen noch die Bastelsachen auf dem Boden äh, mit Papier, Schere, Kleber und Tesafilm und Stiften. Das würde eine Videokamera zum Beispiel aus, aufzeichnen. Eine Videokamera kann nicht schlampig aufzeichnen. Ja, das, eine Videokamera ist bewertungsfrei. Ja, da gibt es nicht die Bewertung schlampig. Ja, weil schlampig, da hat jeder eine andere Vorstellung vor. Ja, und weil genau die Bewertung oft der Auslöser für Konflikte ist, sind, ist es so wichtig, dass wir uns selbstbewusst machen, wann wir sind, sind wir in einer Bewertung und wann sind wir in einer Beobachtung. Ja, bei der Konf Begleitung von Konflikten ist das sehr wichtig und es löst eben, wie gesagt, schon sehr viel. ausdrucken oder erfragen? Unsere Gefühle steuern die menschliche Kommunikation. Ja, also sozusagen jedes Verhalten wird von Gefühlen beeinflusst und sie sind auch ganz, ganz wichtig, um Entscheidungen treffen zu können. Eine Grundannahme in der gewaltfreien Kommunikation ist auch, wir sind für unsere Gefühle selbstverantwortlich und wir unterscheiden zwischen Gefühl und Gedanke. Ja? Sogenannte Pseudo-Gefühle sind Gedanken bzw. Interpretationen über eine äh, Situation. Zum Beispiel, ich fühle mich ausgenutzt, ist kein Gefühl, es ist ein sogenannter ein sogenanntes Pseudogefühl. Es gibt keine negativen oder positiven Gefühle in der gewaltfreien Kommunikation, sondern nur angenehme oder unangenehme Gefühle. Ja, also wie fühlen die sich so im Körper an? Ja, angenehm oder unangenehm? Und alle Gefühle, auch die unangenehmen, sind wichtig. Denn Gefühle deuten auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse hin. Hättest du keine unangenehmen Gefühle, würdest du wahrscheinlich irgendwann sterben. Zum Beispiel, du hättest nicht das, äh, es gibt ja auch körperlich wahrnehmbare Gefühle, ja. So, äh, erstmal Hunger. Ignorieren wir den Hunger, werden wir immer gereizter, ja. Und je länger wir das ignorieren, desto schlechter geht es uns, ja. Bis wir dann unserem Bedürfnis nach Nahrung nachkommen und es uns wieder besser geht. Die meisten Menschen können ihre Gefühle schlecht wahrnehmen und benennen, ja. Und Kinder brauchen unsere Hilfe bei der Regulierung ihrer Gefühle. Ja. Und die GFK hilft, die eigene Gefühlssprache zu erweitern und die Gefühle der Kinder zu spiegeln. Ja. Sie lernen auch durch uns, was, wie dieses Gefühl überhaupt benannt wird. Und je ja, vielfältiger das ist, ihr eigener Gefühlswortschatz, desto besser können sie am Ende sich selbst auch wahrnehmen. Bedürfnisse wahrnehmen. Bedürfnisse sind der Motor von allen Handlungen, weil wir wollen unsere Bedürfnisse erfüllen. Also wie gesagt, äh, unser Bedürfnis nach Nahrung ist eines der allerwichtigsten Grundbedürfnisse natürlich. Und es gibt aber eben auch andere ja, Bedürfnisse, die ganz, ganz wichtig sind. Ja. Da gehe ich dann in meinem Kurs auch viel genauer noch drauf ein, weil das ist ein großes Thema, Bedürfnisse. Bedürfnisse erstmal grundsätzlich tragen zur Bereicherung des Lebens bei. Es gibt keine negativen Bedürfnisse. Bedürfnisse sind immer positiv. Und wir sind selbst verantwortlich für die Erfüllung unserer Bedürfnisse. Die Gefühle sind die Signale für die Bedürfnisse. Ja? Also äh, angenehme Gefühle deuten auf erfüllte Bedürfnisse hin, unangenehme auf unerfüllte. Es gibt einen Unterschied zwischen Bedürfnisse und Strategie. Eine Strategie ist ein Versuch oder ein Weg, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und es gibt unzählige Strategien für ein Bedürfnis. Konflikte finden auf der Strategieebene statt. Also es bedeutet, dass der Weg, wie wir uns unser Bedürfnis erfüllen wollen, nicht zum Ziel führt. Im Konflikt das dahinterliegende Bedürfnis zu finden, erleichtert die Konfliktlösung. Ja, der vierte Schritt der gewaltfreien Kommunikation ist die Bitte. Menschen mögen keine Forderung. Und zwar egal welchen Alters, ja, da sperren sich Menschen. Und ähm, gleichzeitig tragen Menschen gerne zum Wohlergehen anderer bei, wenn sie es freiwillig tun können. Und das Wort Bitte macht aus einer Forderung noch keine Bitte. Eine Bitte beinhaltet die Möglichkeit meines Gegenübers, Nein zu sagen. Kann ich kein Nein akzeptieren, war es eine Forderung. Eine Bitte ist konkret, jetzt erfüllbar und positiv. Und ein Nein ist nicht das Ende, sondern der, der Beginn einer offenen Verhandlung. Ja, falls du schon mal von einer gewaltfreien Kommunikation gehört hast, dann sind dir vielleicht auch Wolf und Giraffe ein Begriff. Ja? Äh, Marshall B. Rosenberg hat diese zwei ähm, Tiere eingeführt, also im Englischen äh, wird es dann oft Schakal genannt, wir haben den Wolf. Äh, um äh, die zwei Seiten, oft in uns, die wir haben, in uns darzustellen, ja, die wir alle haben. Ja. Und die Sprache des Wolfes, der Wolf steht für äh, die vorwurfsvolle, angreifende, ausweichende, beschämende oder belehrende Sprache in uns. Wir haben alle auch einen Wolf in uns. Es ist wichtig, dass wir dem zuhören, weil der gibt uns wichtige Informationen, wo mal etwas nicht erfüllt ist. Die Giraffe ist das Landtier mit dem größten Herzen und steht für die Sprache des Herzens verbindend und empathisch. Und wir können mit Wolfsohren hören oder wir können mit Giraffenohren hören. Und wir können lernen, umzuschalten. Ja, die Leitsätze für die gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Wenn ich empathisch zuhöre, heißt das nicht, dass ich mit dem, was mein Kind tut oder will, einverstanden bin. Dann das andere ist, was ein Kind tut, das tut es für sich und nicht gegen dich. Dann finde das Ja hinter einem Nein des Kindes. Ja, also Nein kann uns ja auch total aufbringen. Ja, wenn wir etwa wollen, dass es zum Beispiel mitkommt oder mitmacht und es sagt Nein. Das Kind sagt zu einer Sache Ja und da ist es wichtig, das herauszufinden. Und dann gibt es noch diesen Satz, den ich immer, äh, den, den ich sehr hilfreich finde, Connect before correct. Oft ist es so, dass als erstes eine Kritik am Verhalten des Kindes kommt, bevor ein Kind überhaupt in der Lage ist, etwas aufzunehmen, ja und auch äh, unsere, ähm, also dieses Korrigieren mag ich zwar nicht ganz so, aber ich finde trotzdem die äh, Botschaft gut. Braucht es erstmal Verbindung, es braucht erstmal Empathie für sich. Wie kannst du jetzt die gewaltfreie Kommunikation lernen? Erstmal, was ganz wichtig ist, die gewaltfreie Kommunikation steht wirklich im, komplett im Gegensatz zu der Kommunikation, die bei uns üblich ist. Ja, weil äh, unsere Gesellschaft hat eine verurteilende äh, Sprache, sie legt oft fest und die Menschen gehen, denken in Kategorien von richtig oder falsch und kämpfen oft sehr viel. Ja. wenn bis wir die Haltung der GFK verinnerlicht haben, braucht es Zeit und Re Selbstreflexion. Es ist im Grunde ein Lebensweg. Ja, ich kann dir absolut empfehlen, mal das Buch „Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens“ von Marshall B. zu lesen. Ja, das ist schon einfach sehr, sehr ähm, hilfreich und da wirst du auch vieles verstehen. Aber ein Buch allein reicht nicht. Ja, und du hast bestimmt schon auch einige Bücher gelesen äh, und Bücher können eine Unterstützung zu sein. Aber gerade bei der Kommunikation brauchen wir die Praxis. Wie kannst du die Praxis in dein Leben bringen? Das also ist einmal, du besuchst Seminare und Übungsgruppen zur gewaltfreien Kommunikation. Du suchst dir ja einen Empathiepartner, ja, weil der Weg ist herausfordernd manchmal, wenn wir uns umstellen wollen, wenn wir umdenken wollen, ja. Und ein Empathiepartner kann helfen, äh, ja, dass du jemanden findest, der einfach dann zuhört, ja, mit dem du Empathie erfahren kannst. Weil viele von uns wissen gar nicht, wie, es, wie schön es ist, wenn uns empathisch zugehört wird. Ja. Oder du kannst an einem Online-Kurs teilnehmen. Ja. Ich habe am Anfang des Webinars bereits erwähnt, dass ich für dich einen Online-Kurs erstellt habe. Und dieser Online-Kurs bietet dir ein komplettes, ja, Einführungsseminar in die gewaltfreie Kommunikation. Also das, was du, wenn du ein, ähm, ja, eine so drei Tage Einführung äh, in die gewaltfreie Kommunikation machst, das bekommst du in meinem Online-Kurs. Denn gerade mit Kindern ist es nicht leicht, einen Kurs zu besuchen. Ja, und gerade äh, jetzt ist es schwierig, wir können keine Babysitter finden und äh, vielleicht bist du auch irgendwo, wo du gar nicht ähm, an einem Kurs teilnehmen kannst und mit meinem Online Kurs kannst du bereits jetzt weiterkommen. Wenn du davon mehr hören willst, dann bleib jetzt dabei der Kurs Quickstart gewaltfreie Kommunikation mit Kindern, den ich für dich erstellt habe, um dir den Weg in die gewaltfreie Kommunikation zu erleichtern und indem du viele Videos, Audios, Übungen und auch Merktexte bekommst. Was wirst du in, deinem, in dem Kurs Quickshot Gewaltfreie Kommunikation mit, dein, mit Kindern lernen? Du wirst lernen, deinem Kind so zuzuhören, dass es sich öffnet und dir vertraut. Du erfährst auch, was Kommunikationssperren sind und wie du sie vermeidest. Du erfährst nochmal viel intensiver, warum Bewertungen in Konflikten wahre Brandbeschleuniger sind und wie du sie wandeln kannst, ja, weil wir machen automatisch Bewertungen, das passiert uns einfach ja. und es ist auch Bewertungen sind nicht per se schlecht, es ist nur wichtig, dass wir sie bewusst wahrnehmen und sie trennen können, das wirst du erfahren wie das geht, du wirst lernen die Gefühle und Bedürfnisse deines Kindes zu erkennen und ihm zu helfen mit ihnen umzugehen du wirst lernen wie du gewaltfrei eine Grenze kommunizieren kannst ohne zu fordern oder zu überreden. Aber du wirst auch lernen, wie du dich klar ausdrücken kannst und so Missverständnisse vermeidest. Denn eine der häufigsten Ursachen für Missverständnisse ist eine unklare Sprache. Eine Sprache, in der wir nicht die Verantwortung für unsere eigenen Bedürfnisse übernehmen. Du wirst erfahren, wie du die Verbindung zu deinem Kind durch die Sprache des Herzens stärken kannst. Und wie du Konflikte ohne Gewinner und Verlierer lösen kannst. Du wirst aber auch erfahren, wie du deine eigenen Bedürfnisse im Alltag mit deiner Familie genug Raum geben kannst. Was bekommst du? Also du bekommst ein komplettes Grundlagenseminar Gewaltfreie Kommunikation. Und zwar du kannst das ganz bequem von zu Hause alles machen. Du bekommst viele Videolektionen, um alle auch als Audio. Ich bin selbst Mama, und ich weiß, wie schwer es ist, manchmal sich in Ruhe ein Video anzuschauen. Deswegen kannst du auch alles mit Kopfhörer, äh, als Audio hören, ähm, ja, beim äh, Wäsche zusammenlegen oder wie auch immer. Du bekommst von mir Merktexte und Reflexionen und Aufgaben zum Festigen des Gelernten. Ja, das ist ganz wichtig, weil nur das Lesen und das Hören allein ist es nicht. Du bekommst auch immer wieder Übungen die du machen kannst und auch Anregungen, wie du das in den Alltag integrieren kannst. Und am Ende des Kurses gibt es einen dreistündigen Abschlussworkshop als Bonus mit Q&A und vielen Übungen. Wenn du also dann offene Fragen hast, dann kannst du die dort, dann können wir die dort besprechen und äh, wir werden Rollenspiele machen und Übungen und das ist sehr, sehr hilfreich, um wirklich in die Aktion zu kommen. Und du lernst eben auch noch die anderen Teilnehmerinnen des Kurses kennen und kannst dich dann auch austauschen oder da auch eine Empathiepartnerin finden oder einen Empathiepartner. Ähm, wenn, äh, wenn du an einem Termin nicht teilnehmen kannst, von dem Abschlussworkshop ist das überhaupt kein Problem. Der findet, den werde ich dann regelmäßig stattfinden lassen. Und du kannst, solange du nicht teilgenommen hast, auch ein anderes Mal teilnehmen. Ja, ich werde dich dann immer wieder erneut einladen, bis du dann auch dazu kommst. Weil mir ist es total wichtig, dass du wirklich ins Umsetzen kommst. Dass das nicht nur Theorie bleibt. Und ich werde dich dann so lange daran erinnern, bis du dabei bist. Ja, Ich möchte, dass du das in deinem Leben integrieren kannst. Ja, und ich freue mich natürlich dann auch im Abschlussworkshop dich kennenzulernen. Du kannst mir aber auch jederzeit zwischendrin mal eine Mail stellen, äh, eine Mail schicken und eine Frage stellen. Ja, und wenn diese Frage, ähm, ja, wenn ich die Frage äh, in einer Mail beantworten kann, dann mache ich das gerne. Äh, Fragen, die äh, mehr brauchen, werde ich dann eventuell beim Abschlussworkshop beantworten oder ich werde dazu dann auch nochmal ein Video machen, wenn ich merke, das ist eine Frage, die wird wahrscheinlich viele betreffen, äh, werde ich dazu ein Video machen und das dann auch in den Kurs stellen, dann werde ich dich darüber informieren, ja. Deswegen, ich bin, ich freue mich immer über Fragen, weil du dann dazu beiträgst, dass dieser Kurs immer besser und besser wird, ja. Also Frage während des Kurses gerne und ich freue mich Wirklich unglaublich über deine Fragen, weil auch das zeigt, dass du dann wirklich das umsetzen willst. Fragen sind total wichtig. Wir lernen über Fragen enorm viel. Ja, Ich ermutige dich total, mich zu fragen. Ja, also wie gesagt, der Bonus ist der Live-Online-Workshop am Ende des Kurses. Ja, der ist mir wirklich, das ist für mich auch ein Herzensprojekt. Ich liebe es auch wirklich dann mit dir zusammen da nochmal reinzugehen in die gewaltfreie Kommunikation. Das ist ein halbtägiger workshop via Zoom. Ja, Und du kommst in diesem Workshop von der Theorie in, der, in die Praxis. Ja, Das ist ganz wichtig. Also es gibt dann, kannst du kannst mir eben offene Fragen stellen und es gibt ganz viele Rollenspiele. Ja, und ganz neu dabei ist jetzt als Alternative zum Halbtagsworkshop, wenn das für dich organisatorisch schwer zu machen ist, drei Übungstreffen per Zoom, entweder vormittags oder auch am Abend. Und ganz neu ist auch ein dickes Workbook mit vertiefenden Übungen und Texten, ja, so dass du richtig da auch äh, ja, weiterkommst. Und sechs Live-Themenabende via Zoom im Laufe eines Jahres zu Themen wie Partnerschaft und gewaltfreie Kommunikation, Selbstempathie, aber auch die Führungsrolle der Eltern. Genau. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe Lust auf den Kurs statt gewaltfreie Kommunikation mit Kindern, ich will mehr gewaltfreie Kommunikation in mein Leben holen, ich will das auch bei der Basis meines Familienlebens machen, dann schau dir jetzt nochmal die Infos an und komm in den Kurs. Die nächsten Übungsworkshops oder Übungsabende starten auch bald und ich freue mich total, wenn du dabei bist und wir die Welt für uns Kinder und für uns schöner machen.